0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hello@übergabe.de. Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute ist Folge 39. Mein Name ist Caroline Körner und mit dabei ist auch Clara. Hallo Clara. Hallo Caroline. Ja, wir haben heute drei Themen. Wir sprechen über ein sehr aktuelles und auch breit diskutiertes Thema, nämlich die Versorgungsengpässe in der Pädiatrie. Dann sprechen wir noch über das Auslaufen der Impfpflicht und über eine positive Entwicklung bei der Pflegekammer in Berlin. Oder zur in Berlin, besser gesagt.
0: Ja, wir haben beide so ein bisschen überlegt, ob wir das heute und hier im Update thematisieren möchten. Die aktuelle Debatte um eben die Versorgungsknappheit in der Pädiatrie. Das Thema ist ja aktuell auch sehr groß in den allgemeinen Medien. Es ist natürlich sehr alarmierend
1: und wichtig, dass darüber jetzt auch im großen Stil berichtet wird. Ja, und wir finden es auch nochmal sehr wichtig, dass wir uns insbesondere die Ursachen anschauen und auch aktuelle Lösungsansätze nochmal besprechen. Genau, also deswegen nochmal hier zur aktuellen Lage.
0: Wir haben wie eigentlich jedes Jahr aktuell wieder eine Welle von Atemwegsinfektionen, insbesondere das RS-Virus ist gerade sehr präsent und der ist für Kinder und gerade Säuglinge manches Mal wirklich bedenklich, da diese eben kleinere Atemwege und damit auch einen höheren Atemwegswiderstand haben. Und dadurch kann es dann, wenn sie damit infiziert sind, auch häufiger zu Luftnot kommen. Ja, und die Welle ist auch aktuell in diesem Jahr höher als in den letzten Jahren, was eventuell auf einen Nachholeffekt
1: durch die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Man weiß es nicht ganz genau, aber ja. Genau, man kann auch sagen, wahrscheinlich wäre diese Welle handhabbarer, wenn denn jetzt diese Welle nicht auf eine bundesweite Knappheit an pädiatrischen Intensivbetten treffen würde, weil insgesamt, das ist jetzt der Stand vom 1.12., gibt es nur 83 freie Betten zur Verfügung und das ist weniger als ein Bett pro Klinik. Ja, dann sind natürlich
0: alle alarmiert und schockiert. Die OPs müssen verschoben werden. Eigentlich intensivpflichtige Kinder werden auf die Normalstationen äh, verlegt und behandelt. Und auch in den Notaufnahmen kommt es zu sehr langen Wartezeiten. Also gerade für die Kleinsten unserer Gesellschaft eine absolut schlimme Situation.
1: Nach der DIVI-Umfrage, wo 110 Kliniken befragt wurden, ist bei 71,8 Prozent der Pflegepersonalmangel konkret der Grund für Bettensperrungen. Und da müssen wir jetzt auch einfach nochmal sagen, ja, das ist schlimm, aber die Berichte über Kinderstationen, die geschlossen werden müssen, fehlende Bettenkapazitäten, Eltern, die mit ihren Kindern auch äh, teilweise in andere Bundesländer fahren müssen, weil Kinderkliniken überlastet sind, das ist ja tatsächlich eigentlich keine wirklich neue Meldung. Das kennen wir leider schon.
0: Ja, und dabei liegt das Problem eben nicht nur bei den fehlenden Anreizen für Pflegefachpersonal, denn systematisch wurden in den letzten 25 Jahren Kinderkliniken geschlossen, das muss man einfach auch mal so sagen, und die Anzahl der pädiatrischen Betten damit auch deutlich reduziert. So gab es 1995 in Deutschland noch knapp 25.400 Betten in der Kinderheilkunde, 2020 waren es hingegen nur noch knapp 18.000 Betten.
1: Ja, und auch hier liegt der Ursprung wieder bei dem Fallpauschalensystem, weil die Pädiatrie lohnt sich einfach nicht. Die Behandlungen von Kindern sind oft langwieriger. Man muss auch viele Gespräche nicht nur mit dem kranken Kind, sondern auch mit den Eltern führen. Und die Behandlungen von Kindern sind einfach schlecht planbar. Anders als es beispielsweise bei Erwachsenen bei Operationen ist, standard Knie-OP, Hüft-OP. Das ist natürlich viel besser planbar, als wenn jetzt ein Kind krank wird.
0: Ja, und die spezialisierte Ausbildung von Kinderkrankenpflegefachpersonen in der alten Ausbildung führte zudem dazu, dass eben die meisten Pflegefachpersonen aus der Erwachsenenpflege einfach auch kaum Berührungspunkte mit Kindern haben. Also wenn ich da auf meine Ausbildung gucke, ich hatte einen vierwöchigen Einsatz in der Pädiatrie und ich muss auch sagen, ich habe wirklich wenig über Kinderheilkunde gelernt. Und das führt
1: natürlich auch dazu, dass es einfach einen begrenzten Bewerberpool für die Pädiatrie gibt. Genau, das ist ja jetzt alles ein bisschen anders. Wir haben die generalistische Ausbildung. Schauen wir mal, ob sich da dann jetzt vielleicht was verändert. Aber das dauert ja auch tatsächlich noch. Also die aktuelle Situation kann man damit jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Aber ja, muss, muss man mal sehen, was die generalistische Pflegeausbildung darauf dann für einen Einfluss nimmt. Was mich jetzt aber noch interessiert, ist, was denn Karl Lauterbach dazu sagt. An ihn richtet sich ja im Prinzip auch die ganze Kritik.
0: Ja, er hat jetzt mehrere Punkte vorgelegt. Zum einen sollen die Krankenhäuser die Möglichkeit bekommen, Personal in die Kinderstationen zu verlegen. Dafür hat der Minister die Krankenkassen aufgefordert, vorübergehend die Personaluntergrenzen nicht mehr zu überprüfen. Das heißt, jetzt wird Personal aus der Erwachsenenversorgung abgezogen, die möglicherweise keine Erfahrung in der Pädiatrie haben und erzeugen damit ein Versorgungsproblem auch in anderen klinischen Bereichen. Denn nochmal, die Untergrenzen sind dazu da, Menschen vor gefährlichen Fehlern aufgrund unzureichender Versorgung zu schützen. Also wir spielen hier Gefährdung
1: wieder gegen Gefährdung aus. Absolut. Und eine weitere Maßnahme, die er genannt hat, ist, dass Kinderärzte und Kinderärztinnen jetzt weiterhin die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung haben. So können also auch Eltern einfacher ins Kind krank gehen. Und außerdem hat Lauterbach appelliert an alle Eltern und Kinderärzte, nicht notwendige Vorsorgeuntersuchungen, die auch vielleicht jetzt nicht unmittelbar stattfinden müssen, dass diese eben nochmal um wenige Wochen zu verschieben sind, sodass in dieser Zeit Kinder versorgt werden können, die auch wirklich Notfälle sind. Und ja, das ist vielleicht teilweise ein bisschen wenig oder dürftig für diese jetzt doch sehr schnell ernst gewordene Situation. Ja, die langfristigen Maßnahmen
0: dürfen eben auf keinen Fall ausbleiben. Das sieht auch die wie Generalsekretär und Münchner Kinderintensivmediziner Professor Florian Hoffmann so. Er fordert die sofortige Optimierung von Arbeitsbedingungen in der Kinderklinik, den Aufbau telemedizinischer Netzwerke zwischen den pädiatrischen Einrichtungen und auch den Aufbau von spezialisierten Kinderintensivtransportsystemen. Also wir hoffen jedenfalls, dass die betroffenen Eltern und Kinder gut durch diese Welle kommen und dass vielleicht bei den Menschen in Entscheidungspositionen ja diese
1: Engpässe ja, etwas wachgerüttelt haben. Die Pädiatrie ist ja jetzt auch nicht der einzige Bereich, der leidet. Wir kennen das auch von anderen Bereichen und dazu hat sich jetzt auch nochmal der DBFK geäußert und hat vor einem Zusammenbruch des Pflegesystems gewarnt. Ja, Zusammenbruch des Pflegesystems ist eine ganz schön eindrucksvolle Beschreibung. Ja, irgendwie eine, ja, ich bin auch ein bisschen gescholpert über diese über diese Beschreibung oder über diese Wortwahlzusammenbruch des Pflegesystems. Das hört sich ja doch irgendwie drastisch an, wobei man das tatsächlich ja schon immer wieder gehört hat, nur immer mal wieder eine Variation der Wortwahl. Christel Bienstein hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass es nun eine grundlegende Reform brauche, um die pflegerische Versorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten.
0: Ja, sie macht eben darauf aufmerksam, dass es eine vergleichbare Situation in den vergangenen 50 Jahren noch nicht gegeben habe. Denn aktuell fehlen 200.000 Vollzeitkräfte. Und das Ganze während die Zahl der Pflegebedürftigen immer weiter ansteigt.
1: Ja, es gibt ja auch immer wieder Aussagen oder Zahlen darüber, dass die Zahl der Pflegebeschäftigten eigentlich angestiegen ist. Aber das ist, so sagt es zumindest Frau Christel Bienstein, wenig aussagekräftig, weil ja weder erhoben wird, was tatsächlich der Qualifikationsgrad ist, noch in welchem Stellenumfang die ähm, Pflegefachkräfte tätig sind. Und viele Pflegefachkräfte arbeiten ja auch in Teilzeit. Die Krankenquote ist zurzeit auch sehr hoch, sodass die Anzahl der Beschäftigten einfach wenig darüber aussagt, wie viele Pflegende wirklich jetzt im Dienst sind und vor allem auch, welche Arbeit sie leisten und leisten können.
0: Ja. Und wahrscheinlich wiederholen wir uns jetzt so ein bisschen, wenn wir das aufzählen, aber man muss es einfach immer wieder sagen, also diese Situation kann sich einfach auch deutlich verschärfen. Der demografische Wandel macht ja auch nicht vor den Pflegekräften Halt. Viele Pflegende werden in den nächsten Jahren auch in Rente gehen und generell verdichtet sich auch die Arbeit der Pflegekräfte. Eben durch den medizinischen Fortschritt werden zunehmend komplexere Erkrankungen behandelt, was dann auch natürlich den pflegerischen Aufwand bedeutet.
1: Ja und ich möchte vielleicht auch noch einen Satz von Christel Bienstein zitieren und zwar hat sie gesagt, das Gesundheitssystem wird nicht mehr mit kleinen Reformchen zu retten sein. Und ja, ihrer Meinung nach bedarf es fairer Gehälter, angemessener Arbeitszeiten, attraktiver Karrierewege, um eben neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen.
0: Ja, ein weiteres Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist, oder eine Meldung eher gesagt, ist, die Impfpflicht läuft aus. Ihr habt richtig gehört, die Impfpflicht, über die wir ungefähr den halben Podcast hier gesprochen haben, ist damit gemeint. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will eben diese einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Jahresende auslaufen lassen.
1: Genau, und das heißt jetzt, dass man nicht mehr gegen Covid-19 geimpft sein muss, um in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, und so weiter tätig sein zu dürfen.
0: Ja, genau. Und begründet wird dies dadurch, dass eben die Corona-Variante BQ1.1 immunpflichtig, so heißt das schöne Wort, ist und dadurch der Übertragungsschutz
1: eben nicht mehr gegeben ist. Und einige AkteurInnen, die haben das ja schon lange gefordert, den spielt das jetzt natürlich in die Karten. Viele waren schon längere Zeit gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und auch der DPR, der Deutsche Pflegerat, hat sich gegen eine Verlängerung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen und sich gegen die sogenannte, so sagen sie es, Zweiklassengesellschaft gewandt, dass eben Pflegende ja noch geimpft sein mussten und der Rest der Gesellschaft nicht. Wir kennen die Diskussion, wir erinnern uns zurück, ja, sodass einfach viele Akteurinnen und Akteure jetzt endlich ja, glücklich sind, sage ich mal, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht dann nicht mehr da sein wird.
0: Ja, man muss einfach auch sehen, dass der Druck auf die Politik auch immer stärker wurde, sodass es jetzt auch einfach vielleicht ein ja, politisch notwendiger Schritt war. Auch Dr. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kanzlerinärztlichen Bundesvereinigung, sagt, dass die Impfpflicht längst überholt gewesen war und äh, ja, dass sie auch zu einer Belastung für Krankenhäuser, Praxen und Pflegeeinrichtungen geworden ist, wo einfach auch einfach jede Pflegefachkraft dringend gebraucht wird. Also von allen Seiten gibt es jetzt eigentlich Bestätigung, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt
1: ausläuft. Genau, ein Thema, worüber wir jetzt im Podcast dann vielleicht nicht mehr sprechen müssen. Hoffen wir es. <lacht> Unser letztes Thema
0: für heute. Wir sprechen über die Pflegekammerbewegung in Berlin. Gerade wurde ja erst in NRW die erste Kammerversammlung gewählt und jetzt gibt es
1: eben Neuigkeiten aus der Kammerbewegung in Berlin. 2015 wurde in Berlin eine repräsentative Umfrage gemacht. 1200 Pflegefachkräfte wurden befragt durch die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und damals haben sich 58,8 Prozent für die Errichtung eines solchen Selbstvertretungsorgans ausgesprochen. Und der damalige Gesundheitssenator in Berlin, Mario Czaja, der ist von der CDU, hat sich auch klar für eine Pflegekammer ausgesprochen. Und in der damaligen Regierung wurde dieses Vorhaben dann allerdings abgelehnt mit dem Hinweis, dass es eben nicht im Koalitionsvertrag vorhanden war.
0: Ja, seitdem wurde es dann wieder ein bisschen ruhiger in Berlin. Zwar hat sich die Interessensgemeinschaft Allianz Pflegekammer Berlin seit dieser Befragung mit ja, Anfragen und Gesprächen auch mit den regierenden Bürgermeistern Berlins bemüht, ja, auch dann die Debatte auf die politische Agenda zu holen. Doch ja, erst
1: jetzt konnte wieder ein großer Durchbruch erreicht werden. Ja und wieder ist es tatsächlich nicht die SPD, nicht die Grünen, sondern wieder ist es die CDU, die die Pflegekammer in Berlin, Berlin in das politische Gespräch holt. Der Tagesspiegel hat diese Woche berichtet, dass nach Aussage von Christian Zander, er ist gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und Christian Greff, er ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, dass nach deren beiden Aussagen quasi die Fraktion einen 16-seitigen Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus eingereicht haben soll.
0: Ja, allerdings wissen wir ja, dass das Abgeordnetenhaus in Berlin jetzt nochmal neu gewählt werden muss nach den Pannen der letzten Wahl im Herbst 2021. Und das heißt, es sind dann auch neue Regierungskoalitionen möglich. Aber auch, dass es wahrscheinlich ein bisschen dauern könnte, bis dieser Entwurf dann diskutiert wird. Die CDU und auch die Grünen sprechen sich für die Pflegekammer in Berlin aus. Sollte es also zu einer Koalition der beiden Parteien kommen, stehen die Karten relativ gut, dass das Vorhaben
1: dann auch Teil eines Koalitionsvertrages wird. Ja, wir sind gespannt. Gerechnet wird mit einer arbeitsfähigen Regierung frühestens im Februar 2023 und ja, dann werden wir sehen, ob die geplante Selbstvertretung für die ca. 45.000 Pflegefachpersonen in Berlin wirklich kommt oder nicht.
0: Ja und wie diese dann konstituiert wird, ist halt auch noch nicht ganz klar. Doch soll ca. 1% des Bruttolohns an die Kammer dann gehen von den Pflegefachpersonen und diese soll dann beispielsweise auch eine unabhängige Ethikkommission einrichten.
1: Ja, wir sind wie gesagt gespannt, was sich dann im kommenden Jahr entwickelt. Ja, ist ja gar nicht mehr so das lang. Das stimmt. <lacht> Noch <lacht> eine neuen Jahr. pflege
0: Pflegeupdate dieses Jahr und in zwei Wochen dann äh, ist ja auch schon fast Weihnachten. Also genießt die Vorweihnachtszeit. Wir hoffen, dass wir dann alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen können und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Karoni. Genau,
1: bis in zwei Wochen.